0: Missão cumprida. Com duas vitórias em dois jogos, Portugal está apurado. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite, como estão? Quero desde já pedir desculpa pela minha ausência na semana passada mas João Pedro, eu não posso deixar de reparar que cada vez que eu tenho de me ausentar, tu tiras-me o lugar. E, yeah. uh, eu não uh,
1: sei... Muito contra a não, minha não, vontade, Filipe. Não, não sei o que é que é de pensar disso. Muito contra a minha vontade, foi um esforço hercúleo que me obrigou a dar valor àquilo que tu fazes... Uh... Vamos dizer um valor moderado, também não vamos. Sim, sim, não vamos
0: exagerar, claro.
1: Em bandeirar em arco, mas realmente não é fácil estar do lado do morador e planificar estas estas autênticas obras-primas que nós produzimos a título semanal,
0: todas as semanas, obras-primas semanais que saem aqui deste deste conclave. E mais, três e... Partes.
1: Oh, Felipe, e mais com o início do Mundial, que é uma coisa que absorve totalmente... É verdade. Uh...
0: Fiquei, fiquei com a imensa pena não ter feito a emissão, a primeira emissão do Mundial, mas bem, estou cá para a segunda. E tu também estás cá, Josué, não estás? Eu não te vejo, mas estás cá.
1: Manda um abraço ao Ricardo, pá.
0: Ia fazer isso no fim, ia fazer isso depois Pronto. do Josué... Fazer a entrada dele e agradecer ao vasto auditório e tal. Não
2: está sem eu... vídeo, o Josué é um gajo até...
1: Até nos esquecemos aí... que ele está aqui.
2: Pois é que eu estou a perguntar se, mas... a... se
0: ele está a ver. Estás cá?
2: Estás aqui, José eu, eu assim não tenho nada mais a acrescentar, não é? Vocês já o fizeram por mim. De todo modo, boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite, todo o nosso vasto auditório. Cá está. Ah, já está está. emissão. Não é? ao oh, Filipe, é bom ter-te de volta, mas também não sentimos grandes saudades. Pois não, Oliveira. Opa,
1: Olá, assim, eu, devo, só eu, devo, eu devo dizer, dizer. que o, o, o Ricardo lavou, limpou o chão com todos nós, com, pelo menos comigo e contigo, Josué, na Acho que na o Ricardo tem
0: aquela escola, de comentador esportivo, relatador da bola, já, ele, é, ele, um ele
2: respirou, respira é essas é coisas. É muito, é muito depois é tem, e, hora a virar frango, não é?
1: E tem aquela voz, aquela voz radiofónica que deixa um homem hipnotizado. Ah, É. Um Cara, homem, ficas... uma mulher, deixa qualquer ficas... um hipnotizado. Ricardo,
0: mas quando é está o Ricardo, fica assim hipnotizado a ouvi-lo a
1: falar. Se, uh, tenho ficas... que admitir, tenho Vê que, admitir... que
0: levar pelo encanto as palavras sim.
1: do Ricardo Loureiro. Quase, quase que me sinto no Oceano Pacífico.
0: Oh. Isso é noutra <risos> estação de rádio, não é nesta? Mas, uh, mas dito isso, uh, o meu muito obrigado ao Ricardo por me ter entrado no meu lugar, digamos assim, na semana passada, não pude estar presente. E, portanto, muito obrigado ao Ricardo por, por ter entrado aqui nos Ninhos de Ouro. E também, já que estamos numa de, de aproveitar, vou aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje, claro, vamos falar do Mundial do Qatar e, em particular, de como ficou a vida de Portugal após a segunda jornada, mas, dito isso, na segunda jornada vamos agora olhar para os grupos de uma forma muito rápida e vamos começar precisamente pelo Grupo Portugal. Ora, Portugal venceu os seus dois jogos, está qualificado para os oitavos de final e, portanto, Portugal é primeiro no Grupo H com 6 pontos, Segue-se o com 3, a Coreia do Sul com 1 um, e o Uruguai com 1. Um. O Grupo G, que é o grupo com o qual Portugal irá cruzar, tem neste momento o Brasil em primeiro lugar, a Suíça em segundo com 3 pontos e depois os Camarões e a Sérvia com um ponto cada. Se os grupos tivessem acabado hoje, Portugal jogaria com a Suíça na, na próxima fase. que não seria propriamente agradável, mas seria esse o emparelhamento. Olhando para os outros grupos, e nós estamos a gravar esta emissão antes dos grupos A e B fecharem nesta terça-feira. Mas no momento em que estamos a gravar a emissão, a Holanda e o Equador partilham a liderança do grupo A com 4 pontos. Senegal tem 3, o Qatar já está eliminado, tem 0 pontos. No grupo B, Inglaterra tem 4, está em primeiro lugar. O Irão tem 3, está em segundo. Os Estados Unidos têm 2 pontos, estão em terceiros. O País de Gales uh, está em quarto lugar com 1 um ponto. No grupo C, a Polónia tem 4 pontos. A Argentina tem 3 pontos, são os dois primeiros classificados. A Arábia Saudita tem 3 pontos, está em terceiro lugar. E o México tem 1 um ponto e está no último lugar do grupo. No grupo D, a França, também qualificada, tem 6 pontos. Depois temos a Austrália com 3. E em terceiro, a Dinamarca com 1 um, e a Tunísia também com 1. Um. No grupo E, Espanha tem 4 pontos, o Japão tem 3 pontos, os mesmos da Costa Rica, a Alemanha ainda tem uma possibilidade de qualificação, está no último lugar com 1 um ponto neste grupo. E no grupo F, a Croácia tem 4 pontos, os mesmos de Marrocos partilham a liderança do grupo, em terceiro surge a Bélgica com 3 e o Canadá, já eliminados, tem 0 pontos no grupo F. E portanto, este é o estado da arte, digamos assim, dos grupos do né, Mundial. Mas vamos começar pela análise à prestação de Portugal. E foi sem convencer que a seleção de Fernando Santos garantiu a qualificação para os oitavos de final do Mundial. Foi uma vitória por 2-0, com dois golos da Bruno Fernandes sobre o Uruguai. Com essa vitória, Portugal conseguiu segurar um lugar na próxima ronda. São dois jogos e duas vitórias no Qatar. Mas não se pode dizer que está ali nota artística, meus amigos. Eu confesso-me aliviado pela qualificação, mas continuamos a jogar muito pouco, eu acho. João Pedro, concordas? E se concordas, porquê? Porquê nós jogamos pouco?
1: Mas essa é a pergunta que já andamos a fazer há uns anitos, não é? Um, eu já estava à espera. A resposta é a mesma
0: dos últimos anos. É. é, é... Ou seja, a pergunta de facto já temos feito. Como é que é esta seleção tão talentosa? Toda a gente diz, talvez, que é uma seleção extremamente talentosa e há quem diga que é a mais talentosa de sempre. Porquê é que joga tão pouco? A resposta é a mesma que era há uns meses atrás?
1: Eu creio que isso passa muito pela, pela forma de jogar do, do Fernando Santos, que é certo que já, já muitas vezes na sua carreira, e também em Portugal, já teve as suas equipas a jogar bom futebol, mas aquilo que tem sido no global os últimos anos do, do, do estilo de jogo do Fernando Santos na seleção portuguesa são um bocado isto é um, é, um, é um futebol que procura mais estar atento aos erros do adversário do que às próprias virtudes que a própria equipa tem. É um, é um futebol, mérito seja dado, consistente defensivamente, como foi hoje para mim até mais do que foi para mim e se calhar para toda a gente que foi uh, mais do que foi contra o contra Ghana hoje, hoje? Portugal, uh, defensivamente, apesar de alguns momentos de aperto, os jogadores, de, uh, especialmente da área uh, defensiva, responderam bem. Mas, sim, é, é um estilo de jogo. Eu, eu não estava à espera que nós agora fizéssemos uma exibição brilhante contra o Uruguai e ganhássemos por 4-0, ou 4-1 ou 5-2 ou 5-1. Ninguém estava, eu acho que nem eu nem, nem, nem ninguém então, estava para a lá. Vamos,
0: vamos dissipar as dúvidas. Vai ser isto,
1: vai ser isto. isto é o nosso
0: jogo. É isto, que nós... vai, vai ser, ser isto
1: com, com, com a, a progressão dos jogos. Um, não, não há porque não acreditarmos que a coisa não possa melhorar em termos de, de bom futebol um, com o tempo. Mas, enfim, o esqueleto da, da, da forma de jogar é, é um bocado este. Uma seleção com o Cristiano porque, Ronaldo, saiu o Opaio, Félix, Bernardo saiu Silva. E entrou o, o William Carvalho. E, a bem da verdade, não, nem, nós nem podemos apontar muito o dedo ao William Carvalho. Não. Porque o William Carvalho foi dos melhores jogadores do meio campo e até dos melhores jogadores da, da seleção hoje. Mas este é o estilo do Fernando Santos. Perante a saída do William Carvalho, podia ter posto o... O, o Rafael Leão podia até ter sido não, ainda mais a do
0: Otávio, a do Otávio.
1: perdão, a saída do Otávio podia ter posto o Rafael Leão podia ter sido mais arrojado e ter posto por exemplo o, o, o Gonçalo Ramos ou o André Silva podia, mas não era o Fernando Santos, portanto dentro do jogo, aquilo, aquilo que, que o Fernando Santos nos habituou eu creio que tivemos boa consistência defensiva e saúdo ao seu agresso do Pepe, que mandou um abraço ao Josué. Fez um, fez um belo jogo de futebol o Pepe. E, e, claro, o Bruno Fernandes, que foi, obviamente, o melhor em campo. O futebol é um bocado este. Uh, tivemos também é. o, o mérito de, ter um, o, de não termos um Uruguai tão forte como era há quatro anos. O Cavani e o Soares têm 35 anos, já não é a mesma coisa. Ganhamos é. com, to, com todo o mérito... Fizemos 6 pontos ao segundo jogo, coisa que eu confesso que até nem acreditava muito. Achava que íamos sair deste jogo com um empate. Portanto, assim, no final do dia nós só temos é que sair satisfeitos com as, o tipo de exibições que nós achamos que a seleção podia fazer, mas que não tem feito. Com isso nós já sabemos há muito tempo que não estamos muito satisfeitos. Mas, lá está, fica a boa exibição de uma série de jogadores e fica esta qualificação que pelo menos podemos dizer que foi segura.
0: Mas, uh, Josué, uma seleção com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Rubem Neves, William Carvalho, João Cancelo, não podia não podia conseguir estes resultados e jogar um bocadinho melhor.
2: Poder podia, Filipe, isto é aquela coisa, não, não era a mesma que coisa? Dizer a não, não seria é, é o mesma é o coisa que com, com o custodos, não é? Com o Fernando o, Santos o não seria a, a mesma coisa. Uh, nós temos sempre esta abordagem bastante cautelosa por parte do, do engenheiro. Uh, hoje mais uma vez viu-se isso. Uh, Parece-me a mim que pelo menos a equipa hoje estava mais tranquila, estava uh, a sentir-se melhor em termos de controle do adversário, sendo que o próprio Sim. Uruguai não estava propriamente numa postura de, de querer pegar no jogo e encostar Portugal às cordas, estava numa postura mais expectante e à espera do contra-ataque mas uh, efetivamente eu parece-me a mim que nós da nossa seleção e sobretudo com este conjunto de jogadores que foi convocado dificilmente poderemos esperar mais que isso aquele jogo contra a Nigéria o amigável antes do início do Mundial ainda prometeu que podíamos ter um jogo mais aberto nas alas, mais ofensivo com as subidas dos laterais mas o certo é que o Nuno Mendes infelizmente se calhar por questões físicas uh, mas mesmo o próprio Cancelo tanto uh, no jogo inicial <coughs> perdão tanto no primeiro jogo como agora contra o Uruguai viu-se que há ali, não sei se são cautelas, se o que é mas, mas pelo menos muita hesitação em subir e ajudar uh, uh, lá na frente o, uh, uh, o, uh, o, uh, os jogadores no ataque ele está muito
0: focado forma... nas tarefas defensivas não é? o, que Exatamente. Não, o, o cancelo do Manchester City é um jogador muito mais ofensivo mas na seleção está muito focado no que ele tem a fazer atrás
2: pronto e o próprio o próprio uh, Rafael Guerreiro quando entrou para substituir o infelizmente lesionado Nuno Mendes uh, que de facto uh, teve, teve uma, uma, uma grande entrega enquanto esteve em campo, uh, infelizmente saiu... Valha-nos
1: essa boa substituição que temos Exatamente. à esquerda, se for preciso.
2: Felizmente, Oliveira, tens toda a razão, ele saiu bastante até emocionado da partida, uh, obviamente que alguém que fez a boa época que ele fez estava na forma em que estava, chegar agora ao Mundial... E, com e estava a jogar aquelas... bem uma daquelas lesões que não é muito grave, mas é chata ficar afastado da, da titularidade da seleção, é normal que emocionalmente afeta qualquer jogador. Mas como o Oliver disse bem, felizmente tivemos o Rafael Guerreiro, mas tanto ele como o Cancelo apenas a espaços conseguiram chegar lá à frente e, um, e ajudar. E depois isso nota-se no último terço do terreno, em que toda a gente acaba por afunilar muito o jogo não temos essa lateralização. E quando jogamos contra uma equipa, como neste caso o Uruguai, que tem, jogou ali com um meio campo bastante povoado e, e que estava numa atitude mais defensiva e também depois com três centrais, torna-se ainda mais difícil uh, penetrar dentro da, da área do Uruguai com perigo. E isso notou-se, porque ofensivamente parece-me que Portugal, uh, é verdade que marcou dois golos, uh, um de penalti, um, e depois há aquele golo que inicialmente atribuído ao Ronaldo, que acabou por ser depois uh, uh, considerado como sendo da autoria do Bruno Fernandes, já na segunda parte, uh, mas Portugal, tanto na primeira como na segunda parte, não foi uma equipa de grandes oportunidades de golo. Uh, e, portanto, esse aí é, parece-me que, a meu ver, é o pro nosso problema atualmente. Uh, defensivamente estamos mais estáveis, estamos Sim. mais controladores, como eu referi há pouco, não vou estar agora a repetir, mas ofensivamente ainda temos muita pouca produção. E depois há aqui uh, uma, dois pontos que eu queria fazer e com isto concluo, Filipe. Primeiro, o Cristiano Ronaldo uh, supostamente seria para jogar como uh, o elemento mais fixo lá na frente, o pivô coisa que não se tem visto, ele deambula por todo o campo, ele, no fundo ele joga onde lhe apetece e penso que a seleção só perde com isso porque perde essa referência. Quando o Gonçalo Ramos entrou e se ganhou essa referência lá na frente, Portugal começou a ter maior facilidade em chegar com um relativo perigo à, à baliza uruguaia. E depois o segundo ponto, e aqui eu também mando um abraço ao Pepe, é só para dizer ao Oliveira que o meu problema não é o Pep, o meu problema era, era, era um, a capacidade física do Pepe. Felizmente ele está de boa saúde, recomenda-se, e está muito bem ali ao lado do Dias.
0: Duas coisas que, que.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus, né? duas coisas que eu quero abordar agora em função daquilo que vais dizer, José. A primeira, eu também acho que um... ou seja, há uma possibilidade de tu jogares com uma frente de ataque móvel em que os 3-4 jogadores da frente vão trocando posição, tá? vão variando. O problema é que na seleção portuguesa isso não acontece, porque o Ronaldo sai de posição e não há ninguém que ocupa aquele lugar no meio. E eu vou, eu, há um lance e aqui a uh, revelação aos nossos ouvintes eu e o José vimos o jogo juntos <risos> e há um lance em que uh, o Portugal tem a bola na esquerda julgo que é o Ronaldo que tem a bola na esquerda está a olhar para a área para ver quem, a, a quem é que ele vai dar a bola na área e não está lá ninguém porque não
2: está rigorosamente ninguém estar... ali.
0: Uh, estava ele e o, e o João Félix um ao lado do outro na esquerda e não estava ninguém no meio Uh, portanto acho que esse é um ponto interessante e, e que eu vou devolver ao João Pedro em relação a será que o Ronaldo deveria ser um ponto mais fixo se nós não ganharíamos um bocadinho com isso com essa referência na área e a segunda tem a ver com a questão do Nuno Mendes estou a que vais dizer, porque o Nuno Mendes não joga o primeiro jogo porque uh, está lesionado e portanto para, para ser poupado Entra neste e aguenta. Foi meia hora, não é? Mais coisa, menos coisa. Jogou, jogou Mais hora, coisa, então. menos coisa. Portanto, e será e que houve aqui alguma. Jogador, estava sim, senhor, estava sim, senhor. Mas terá havido alguma precipitação uh, no regresso dele. Uh, Relativamente ou... ao
2: Nuno Mendes. Eu também não queria estar aqui a criticar uh, ou a imputar responsabilidades ao staff da Federação, porque muitas das vezes, neste tipo de lesões como ele tem, o feedback do jogador é muito determinante para ele ser considerado pelo departamento médico Sim. como estando apto para jogar ou não. E eu acredito que o Nuno Mendes, com toda essa vontade que ele demonstrou em campo de querer jogar, também tenha achado e tenha dito que, que estava bem, que se estava a sentir bem, mas depois, infelizmente, temos sempre aquele muro chamado realidade, e infelizmente para nós e para o Nuno Mendes, acabamos por embater nele e ele teve de sair precocemente, como já referimos há pouco até em lágrimas, mas esperemos que ele consiga debelar esta situação, esperemos que, ele, que este o facto de ele ter jogado hoje não tenha piorado a lesão que ele já tinha e portanto que ele esteja disponível para o próximo jogo contra a Coreia do Sul.
0: Até o momento da, da nossa gravação, não sabe exatamente uh, qual é a extensão da lesão da, do Nuno Mendes. Portanto, até esta altura não sabemos se ele vai poder voltar a jogar no Mundial, veremos. Mas Portugal já ficou assim o Danilo, provavelmente para a competição toda, seguramente para a fase de grupos. Uh, se calhar assim o Nuno Mendes, já são dois jogadores de fora uh, das contas e dois jogadores para a defesa uh, fora das contas. João Pedro, uh, quero devolver a questão do Ronaldo, ou seja, não do Ronaldo em si, o Cristiano Ronaldo, mas do tal jogador, referência diária, que o Gonçalo Ramos foi nos 10 minutos em que esteve em campo e que percebeu-se também dá jeito aos jogadores de terem aquele jogador, aquela referência, com quem podem tabelar, com quem podem procurar as marcações, etc.
1: Sim, mas a, a, a questão de optar por jogar com o Ronaldo também acaba por ser um bocado aceitar o bom com o mal. O Ronaldo, jogando na seleção, joga, joga até com mais confiança e com mais sentido de liderança do que nos clubes atualmente e acaba por ter essa tentação de, de descer às vezes e ajudar e às vezes até o faz bem e ajuda defensivamente e ajuda a construir uma jogada. Mas de facto, isso, fazendo isso, às vezes não vai estar na frente, como é óbvio. Mas lá está, é aceitar o bom com o mau. Ele continua a ser uma referência diária na é mesma e a aparecer na área, tanto que no primeiro golo, a ação dele, apesar de não tocar na bola, acaba por ser determinante na, na, na contribuição para o próprio golo, porque ajuda a confundir o, o guarda-redes. Portanto, é assim, se é para escolher o Ronaldo, é para aceitar tudo aquilo que o Ronaldo dá, e isso inclui aqui e ali ele descer e pegar na bola... Ou, ou ter essa esse, esse desejo ou, ou, ou essa inclinação para ir para trás e ajudar e ajudar a construir uma jogada até porque ele sabe que também é um jogador rápido e que também sobe rapidamente para chegar à frente não o consegue fazer sempre mas lá está, ele consegue fazê-lo na mesma, consegue ser na mesma uma, uma referência na área, embora eu perceba o teu ponto do Gonçalo Ramos ser, de facto, um, um jogador também bastante referência, mas o próprio Gonçalo Ramos, formos honestos, também é um jogador que, dia, que, que desce bastante para as faixas e, e, e até... Mas é mais... Minha, é, é, parte eu parte acho que, mais que o meu ponto é aquele... Mas o era que ele era mais... Sim, eu percebo, mas não é, é que o Gonçalo... mais joga isso. mais
0: com os colegas.
1: E o Ronaldo o não sai tem, da posição com
0: tanta facilidade como o Ronaldo, ou seja, não deixa a área
1: abandonada. Eu acho que essa comparação entre os dois em geral é um bocado debatível, lá está pelo aquilo que eu já disse, porque o próprio Gonçalo Ramos também é um jogador bastante voluntarioso defensivamente, e quando ele faz isso defensivamente eu também, também, também está ponto... a abandonar o seu posto, não é?
2: aqui o ponto nem é só a questão de, de, de comparar porque obviamente são jogadores diferentes é mesmo a questão de perceber o que é que o engenheiro quer, ele quer um Ronaldo mais fixo lá na frente a servir de pivô, ainda que possa deambular um pouco pelas alas, ou quer um jogador que, que, que se lembra de vir ao, atrás ao meio campo pegar na bola porque acha que quer construir e depois até constrói umas cruza e não está ninguém lá na área não é? Porque quem devia lá estar era ele
1: Sim, mas também não é, é que o Ronaldo tenha é pegado na bola não é que o Ronaldo tenha pegado na bola no, no meio campo defensivo e tenha decidido começar a, começar a correr, não é? A ele já não, não faz é
2: isso. Sim, não faz, também não pode.
0: Na primeira parte ele anda é no meio campo. De vez em quando, devido ao Ronaldo eu, eu no buscar os caras
2: Estou a dizer isto não é porque me lembrei, Oliveira. Não sonhei, compreendes? Ah, mas Há mas ali um ou outro lance em que ele vem vem buscar o jogo cá atrás, quer dizer, e ele das duas uma, ou ele é mas... o nosso Eu... elemento lá na frente e deixa a construção do futebol para os laterais e sobretudo para o Bruno Fernandes e para o, para o, e para o, o, uh, o Bernardo, ou então, quer dizer, se ele quer, se ele, mas é, lá está... Se ele tem liberdade para fazer o que lhe apetece, pois é. isso aí pronto. Depois pronto, temos mas esse isso, problema isso... que é termos a área completamente despovoada e não termos ninguém pronto os centrais do, do Uruguai. O Uruguai já tem centrais isso... até podia ter jogado com dois. Que podia ser igual. Isso,
1: isso acontece pontualmente, não acontece sempre. E depois isso, lá está, nós não sabemos, isso também se pode inserir na maneira, na, na própria forma de jogar do Fernando Santos. Certo. Não é? Quer dizer, o, 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 é que, ah, ah, aquele atingir, Oliveira, a aquilo, aquilo atingir é é de é uma. Que Aquela procura de uma consistência defensiva nos, nos primeiros minutos para depois de, daí começar a construir uma consistência ofensiva, sei lá se não é essa a maneira que, que, sobre a qual o Fernando Santos está a pensar nas coisas. Não sabemos. Agora, acho que essa questão do O Ronaldo não é que tenha estado completamente ausente da área, que não, que não esteve. Eu percebo o vosso ponto, mas... Voltando um bocado ao início, é, é um bocado aceitar o bom com o mal.
0: Bom, nós temos sido aqui bastante críticos do engenheiro Fernando Santos, ao longo dos, falar lá, três anos quase. Caramba, três anos a falar convosco. Pô. Três anos de programa. Vamos também aqui dar a mão à palmatória. O Portugal fez o que tinha a fazer. Dois jogos, duas vitórias, está qualificado. Estamos na, na próxima fase do Mundial. Portanto, a missão, como dizemos no título, missão cumprida. Tá, tá e, o mais,
1: e o mais provável é defrontarmos a Suíça porque o Brasil também está em primeiro com 6 pontos Exato, vai jogar exatamente. contra os Camarões e basta o empate para fugimos, manter o primeiro
0: fugimos ao Brasil e, e estás a dizer isso, o Brasil aplica-se a Portugal também Portugal tem praticamente garantido o primeiro lugar se pontuar é primeiro com toda a certeza se perder, pode ser primeiro uh, em caso de derrota do, do Gana e mesmo em caso de vitória do Gana a diferença de golos poderá ainda beneficiar Portugal, portanto as probabilidades de Portugal ser primeiro classificado são enormes, e daí agora a minha pergunta José, na última jornada contra a Coreia, que ainda joga uma possibilidade é uma pequena possibilidade, mas tem essa possibilidade de conseguir a qualificação se tu fosses o Fernando Santos rodavas a equipa ou mantinhas os mesmos ou seja, ias uma de Roger Schmidt e não fazias rotação de plantel, ou abordavas isto mais como Sérgio Conceição e Ruben Amorim e trocavas os teus jogadores mais utilizados?
2: Oh, Filipe, a, a, a resposta a essa pergunta uh, para isso eu teria de saber qual é que é o verdadeiro estado físico dos jogadores porque obviamente que numa situação destas aqueles que estivessem em condilidades físicas como por exemplo Nuno Mendes ou outros jogadores que estivessem com algumas queixas eu esse procuraria dar-lhes alguma rotação até porque como vimos hoje também temos banco mais do que alto com qualidade mais do que suficiente para poder entrar e, e, e impactar o jogo da seleção de forma positiva agora isso depende muito porque há aqui uma coisa que nós não podemos uh, escamotear. é que é uma diferença enorme neste caso passarmos em primeiro e passarmos em segundo porque isso pode significar não apanharmos já na próxima fase um dos uhum mais que sérios candidatos à vitória final na competição. E, portanto, acho que nós não devemos, não devemos facilitar aí. Mas é como te digo, Uh, em caso de dúvida, manter a equipa dentro daquilo que é o plano do engenheiro e aquilo que ele acha que são as, as, as garantias e as certezas. Se possível, dar descanso àqueles que precisam de descansar precisamente, passo a redundância, precisamente porque, uh, no, para o caso, eles terem alguma maleita que implique esse descanso para poder estarem em boa forma para depois o jogo seguinte que se quer contra a Suíça.
0: João Pedro qual é a tua opinião jogas com os melhores ou fazes aqui uma rotação de plantel
1: acho que deve-se manter uma uma base da equipa mas o Fernando Santos deverá fazer algumas alterações um, tendo em conta que é muito pouco provável acabarmos este grupo em segundo lugar e que há uma série de valores bastante válidos no banco que podem fazer a sua moça nesta terceira jornada eu recordo o saudoso Humberto Coelho no ano 2000, quando a terceira jornada do, da fase de grupo é um já jogo
0: com, da vida do
1: já com o grupo ganho, mudou a equipa quase toda e ganhou 3-0 a Alemanha Boa. porque de facto havia ali muito bom valor mortinho por jogar a bola e eu acho que Portugal a semelhança dessa, dessa geração tem ali um grupo de jogadores o próprio Vitinha ainda nem sequer calçou como é que é possível o Vitinha ainda nem sequer ter jogado tem uma série de jogadores, Portugal que entrando seguramente vão fazer boa figura e portanto eu acho que deve ser um misto acho, acho que jogadores como o Pepe por exemplo já que está de, de regresso deve continuar e eventualmente o o Rubem Dias Poderá trocar com o, com o, o António Silva. Poderá haver alterações no meio-campo. Acho que é um jogo perfeito para o, jornal, para o Cristiano Ronaldo e para o banco, por exemplo. E, portanto, e mesmo assim, dá para manter alguns jogadores na, na, na base e apresentar uma equipa forte o suficiente para ganhar. Portanto, eu defendo algumas alterações. Com algumas, mas é muitas. Com responsabilidade.
0: Um, se vocês agora tivessem de, de ser adivinhos em relação ao nosso grupo, ao grupo H quem é que vai passar com Portugal? Gana Uruguai ou Coreia do Sul? João
1: Pedro eu diria que possivelmente o Uruguai eu acho que se Portugal fizer o seu papel e o Uruguai derrotar o Gana o Uruguai passa, acho não. Isto é, é verdade. O Uruguai passa. A questão é que este é o jogo do tudo ou nada para os uruguaios. E se bem que também é para o Ghana, apesar de tudo, o Uruguai tem uh, valores uh, ainda assim uh, de qualidade superior ao Ghana. Por isso, com algumas reticências, eu digo que o Uruguai ainda vai lá.
2: Josué, quem avança com Portugal? Acho que vai ser o Ghana porque uh, a equipa ganesa uh, tem uma coisa que, que, que joga em abono deles no, 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 no confronto com o Uruguai, que é a disponibilidade e a capacidade física, uh, o que é muito importante, e num, num embate contra uma equipa com o estilo de jogo que tem o Uruguai, e depois porque este Uruguai, muito sinceramente, não obstante esse empate ou melhor esse empate que teve contra a, contra a Coreia do Sul mostrou e depois também hoje confirmou isso, é uma equipa que está muito abaixo da equipa que esteve há 4 anos no Mundial e da Rússia e portanto parece-me a mim que vamos ter um jogo muito repartido, muito dividido, sem dúvida. Há ali grandes valores, como disse o Oliveira, na equipa do Uruguai, mas no coletivo, no, na, na globalidade, eu acho que neste momento o Ghana está mais forte e é mais provável que consiga um resultado que lhe permita seguir em diante.
0: Muito bem. Uh, eu também, por acaso, acho que vai ser o Ghana. Estou com, com esse feeling. Não só porque matematicamente é o mais, é o mais provável, mas. Um mas por, pelos dois jogos, acho que o Gana tem mais, é mais equipa que o Uruguai. Uh,
1: uh, a desvantagem, eu, eu acrescentaria, colegas, do Gana em relação ao Uruguai, é que eu acho que o Gana é mais uh, inconsistente defensivamente.
2: Certo, Oliveira. Okay. E o Uruguai ainda não marcou um único gol neste Mundial.
1: É verdade, estamos aqui a colocar todas as hipóteses e estamos É aqui complicado a... ganhar jogos de é... sem marcar gols, isso é verdade É, é, é complicado que, sim, é, Mas estamos a conversar sobre as possibilidades Eu acho que este Mundial está para qualquer um por isso Podemos okay. falar à vontade
0: Ok um, Vamos fazer este exercício agora para os outros grupos Destacando obviamente que os grupos A e B vão fechar uh, Após a gravação desta emissão Mas vamos uh, passar os olhos por aqui Uh, meus amigos, rapidamente, no grupo A, entre os Países Baixos, Equador, Senegal, quem passa?
2: Josué. Uh, eu acho que passa a partida, passa o, o, uh, os Países Baixos, porque vão jogar contra o Qatar, que é o bombo da festa um, do, daquele grupo, e portanto conseguiram fazer 7 pontos e, e passar. Uh, não quer dizer que o mereça, porque o último jogo que fez contra o Equador, foi um jogo a meu ver miserável da parte da Holanda, muito abaixo daquilo que seria expectável, e portanto sim. não me parece a mim que tenha, e mesmo aquele primeiro jogo contra o Senegal, ganhou sim senhor, mas não me parece que tenha feito uma partida brilhante, e portanto eu acho que se calhar até mereceria passar eventualmente o Equador e o Senegal, mas acho que isso não vai acontecer precisamente por causa da dinâmica do calendário portanto passarão a partida os Países Baixos, e acho eu que o Equador também.
1: João Pedro é, a Holanda beneficia do facto do último jogo ser contra o Qatar e por isso o segundo lugar obviamente vai estar entre o Equador e o Senegal vai ser muito reina é uma final equipe. vai ser e um... vai haver esta vai haver finais muito boas nestes nestes terceiros jogos e esta vai ser uma delas eu vou arriscar Equador o, o, o pupilo de Jorge Jesus está em Fuego
0: Valencia sim sim é uh, eu, também, eu também penso que sim penso que vai ser Equador e Países Baixos vamos ver grupo B, uh, Inglaterra, Irão, Estados Unidos e País de Gales uh, João Pedro agora contigo, quem encaixas que passa?
1: eu acho que vai passar a Inglaterra porque vai jogar contra um país de Gales um pouco enf enfraquecido mentalmente e, e também porque é, um, é, um, é uma equipa bastante superior ao País de Gales e temos outra final, colegas, uma final a cham... qual eu chamaria uma final nuclear.
2: Mas isto, isto é mais do que um jogo, sim. Ir aos Estados Unidos é mais que um jogo de futebol. <risos> não se esqueçam de uma coisa. A Inglaterra também joga contra o país de galos, não é? Que não é propriamente é, é, um desconhecido. Eu... Portanto, vai ser um jogo especial também. Não com a intensidade dos Estados Unidos,
1: mas. Josué, uma das coisas mais divertidas enquanto estrangeiro uh, no, no Reino Unido. É, é ver o, as, os despiques entre ingleses, galeses, irlandeses e escoceses no futebol porque eles detestam-se. O país de Gales adorava ganhar 20-0 a Inglaterra e, e fariam tudo por isso. Mas voltando para a parte do segundo lugar e pedindo desculpa ao Filipe Vieira. De <risos> na, nacionalidade não só portuguesa como também americana eu acho que nesta grande final que ninguém vai querer perder entre o Irão e os Estados Unidos um, a maior uh, streetwise cred, whatever you wanna call it do Irão vai sobressair e do Carlos Queiroz e o do, livro, do próprio Taremi o o acho, acho, que, acho que vai ganhar o Irão acho que vai ganhar o Irão já está aí. que o, Irão... é, o Irão. Ser, não, não, não uma, se... uma carta do Queiroz. Não, não. Não esquecer uma coisa, o Irão tem mais um, um ponto do que os Estados Unidos, por isso basta o empate.
0: Sim, os Estados Unidos têm de vencer. Os Estados Unidos têm de vencer esse jogo, o Irão pode empatar e passa.
1: Eu acho que vai ser um, um duelo épico e talvez no final passe o Irão.
0: Josué, muito rapidamente, quem passa Inglaterra Irão, os Estados Unidos ou País de Gales. É.
2: Claramente passa a Inglaterra, isso não tenho grandes dúvidas, porque apesar de ser um jogo também especial, como eu referi há pouco, não me parece que o país de Gales tenha argumentos para derrotar a Inglaterra. Até porque é. os ingleses, tendo em conta a distribuição de pontos nesse grupo, vão querer assegurar uma vitória. Depois entraram em Estados Unidos, eu acho que o Irão tem a melhor equipa, uh, apesar dos Estados Unidos terem dado uma boa imagem de si próprio no último jogo que tiveram contra a Inglaterra. Foi, mas o Irão Provavelmente. Tem a melhor, melhor jogo e, que já vi. E, portanto, como eu acho que o Irão tem melhor equipa... E dos tem americanos. Esse, e tem esse, do que os americanos. E, corte e Mundial esse...
0: 2002 na Coreia e no Japão um jogou com Portugal. Mas já lá vai muito
2: tempo. Já lá vai muito tempo. E depois, acho que além disso, esse ponto extra que o Irão tem é uma vantagem grande neste tipo de duelos e que pode ditar, efetivamente, que o Irão passa uh, e sem precisar de ganhar a partida.
0: Muito bem, uh, eu vou contrariar e vou dizer que passam Inglaterra e Estados Unidos e à hora que isto for para o ar, os nossos ouvintes já vão saber e nós vamos ter Mas, com mas um...
2: esse palpite foi dado com toda a isenção.
0: Claramente. E nós vamos, uh, obviamente, ter feito aqui figuras de luz porque eles já sabem quem passou e, portanto, e nós de certeza que estamos... De certeza que alguém se enganou nestas previsões. Portanto, amanhã, uh, quarta-feira, saber se há... Ora então, uh, Grupo C, uh, e vou-vos pedir uh, síntese e capacidade analítica aqui, ou sintética aliás, nestas análises. Grupo C, Polónia, Argentina, Arábia Saudita, México. João Pedro, as duas seleções que
1: passam? Polónia e Arábia Saudita. É lá. isso é que eu Ela. gosto. Isto é que eu gosto. E, e, e bastou uma Agora semana. Agora sim. Uma semana eu estava a dizer que a Argentina era uma das candidatas. Campeão da no mundo, para nem passa verem... a fase de grupos, sim senhor. meu a vir a casacas, pá. Opa, Ju... não, eu acho que a Argentina e a Polónia vai ser um jogo complicadíssimo para os argentinos. E se houver um empate e se é a Arábia Saudita, que fez um excelente jogo no primeiro, na primeira jornada, ganhar ao México, que ao que parece também não consegue marcar golos, vai passar a Arábia Saudita e a Polónia where is Messi, excuse me where is Messi olha e eu vou chorar porque eu adoro o Messi e gostava de o ver numa final contra o Cristiano
0: e é possível tendo em conta o emparelhamento dos grupos é possível sim ensinar.
1: veremos
2: eu acho que vai passar a Polónia e, vai, e a minha dúvida aqui é, é, tem a ver com esta questão do saber se o México vai entregar o ouro ao bandido Uh, relativamente, ou, ou, ou seja, não é? relativamente à Arábia Saudita este Mundial está perdido para o México digamos assim uh, à partida um, e portanto uh, há aqui esta questão de saber que postura é que os jogadores mexicanos vão ter uh, diante da, da Arábia Saudita. O jogo Polônia Argentina vai ser um jogo muito rinhido são duas equipas, lá está, esperava-se e eu concordo com o Oliveira que a Argentina apresentasse melhor qualidade mas não tem sido o caso, tem sido salva por rasgos individuais como ainda vimos na, na última partida contra contra o México, e, portanto, eu, eu, parece-me a mim que o jogo com a Polónia vai ser muito complicado e vai ser muito equilibrado. Portanto, eu aqui não consigo dizer que, que duas equipas é que vão passar, acho que a situação está muito renhida, mas não me surpreenderia, e aqui fica o meu palpite, que passasse a Polónia e, eventualmente, tivéssemos aqui uma surpresa e passasse a Arábia Saudita, porque até por questões laterais têm acontecido depois do jogo contra o México, me admiraria que o próprio México desse o sujeito já que está situação Pá, atenção o México ah, o México
1: ah, pode passar o México pode passar pois e sim, mas é
2: muito remoto é muito remoto a possibilidade tem de marcar é, muitos
1: golos tem o o o marcar México, muitos golos conta com uma vitória da Argentina e depois tem que marcar e, uns três tem gols, marcar uns gols. gols uns quatro ah, Portanto, e a Arábia Saudita eu,
2: já mostrou disto. que não é uma equipa tão fraca quanto isso
1: de todo de todo
0: mesmo assim, eu vou com, vou com o óbvio, vou com a Polónia com a Argentina.
1: Pronto, Filipe. Se calhar és tu que vais acertar.
0: Não consigo imaginar o Messi a não passar a fase de grupos o Messi e a Argentina. Mas mas sabes que neste, neste momento,
2: Filipe, isso, obviamente que isso pode acontecer, mas não é fácil. Tendo em conta depois o resultado... Não é fácil o jogar é. Não. de jogar
1: o Enzo a titular. Se o Enzo jogar a titular, se calhar... Não, não, não,
2: Oliver ele está muito bem no banco. Por mim, até o mandavam já para casa, pá mas, não ah, mas
1: ele é capaz de agarrar a titularidade e ora, nesse o grupo,
0: de... grupo D, a França já passou depois temos a Austrália com 3 pontos a Dinamarca e Tunísia têm 1 um ponto cada, João Pedro a partida para a última jornada temos um França Tunísia e um Austrália e Dinamarca quem passa?
1: passa a Dinamarca, a, a, Dinamarca a Dinamarca vai jogar contra a Austrália certo e a Dinamarca tem uma equipa bastante superior à da Austrália, que apesar de, de, do comportamento galhar do, do segundo jogo, jogaram contra a Tunísia, que também não é uma seleção de grande gabarito. E a Dinamarca tem alguns intérpretes de fino recorde, nomeadamente o Christian Eriksen. E, portanto, a Dinamarca eu acho que vai passar em segundo.
0: José, muito rapidamente, quem vai com a França? Mas,
2: mesmo obrigado a concordar com a Oliveira. Vai ser a França ah, e vai ser a Dinamarca. A vida é
1: tramada.
0: grupo é... O grupo, tal como a Argentina, temos que outro colou sem ser grupo é Espanha 4 pontos, Japão 3 pontos, Costa Rica 3 pontos e Alemanha 1 um ponto. Quem passa, João Pedro?
1: Vai passar a Espanha e a menos que aconteça algo épico, vai passar a Alemanha, a Alemanha vai jogar contra a Costa Rica a Espanha contra, contra o Japão, o Japão a menos que o Japão ah, meu Deus, estamos no Mundial estamos no sítio para as grandes surpresas como até já tivemos a oportunidade de ver mas eu vou aqui pelo óbvio e acho que vai ser a Espanha e a Alemanha
2: João eu também acho que a Espanha e a Alemanha até porque depois do jogo que vimos entre esses dois colossos europeus Mostrou-se que de facto a Alemanha não continua, não, não deixou de ser aquela equipa importante que é, independentemente de, daquele primeiro resultado que teve contra o Japão, menos positivo. E Fez uma grande segunda tendo...
1: parte contra a Espanha.
2: Exatamente. E há lá talento, há lá capacidade, e depois, naturalmente, que a Espanha, tendo em conta a classificação do grupo, e é melhor, a mas distribuição pressa, pressa. de pontos tendo em conta a distribuição de pontos atualmente a Espanha também não vai querer deixar o seu destino nas mãos de terceiros e vai fazer tudo por tudo para ganhar o Japão e tem mais do que capacidade e qualidade para o fazer, assim como a Alemanha tem contra a Costa Rica que também já mostrou que é uma equipa de muito inconstante, portanto eu também acho que a Espanha e a Alemanha é que vão passar
0: Também acho que a Espanha e a Alemanha embora fosse interessante, ainda penso que há alguma possibilidade do Japão passar, mas vamos ver, vamos ver Grupo F uh, é outro grupo que tem já uma equipa afastada, que é o Canadá, mas temos Croácia e Marrocos com 4 pontos e a Bélgica é com 3. João Pedro, última jornada, temos um Croácia, Bélgica e um Marrocos-Canadá. Quem passa?
1: Croácia e Marrocos, é o que está a parecer. O, o Vertonghen já devolveu a, a tacada ao, ao elusir, Kevin De Bruyne
2: devolveu elogiar Kevin De Bruyne
1: portanto o Kevin De Bruyne perguntaram quais as hipóteses de serem campeões e o Kevin De Bruyne disse no chance, não há hipóteses, somos demasiado velhos e no final da derrota frente a Marrocos o Vertonghen disse Opá, se calhar estamos demasiados velhos na frente também para atacar não sei, a mim, sendo que o Marrocos vai jogar com o Canadá que já não tem nada para, para disputar parece-me que vamos ter aqui uma surpresa que vai passar a Croácia e Marrocos, porque eu não vejo a Bélgica ganhar a esta Croácia também.
2: José? Eu acho que passa Marrocos, não um, há grandes dúvidas. A seleção marroquina no jogo contra a Bélgica mostrou que tem qualidade e sobretudo tem aqui uma oportunidade histórica de passar à fase eliminar do Mundial, o que para uma equipa como Marrocos é sempre um alento enorme, portanto eu acho que eles, e tendo em conta que o seu adversário é o Canadá, acho que Marrocos vai ganhar vai fazer sete pontos e vai passar. Entre a Bélgica e a Croácia, estamos a falar de, no fundo, parece um jogo entre dois lares de idosos. É mas... o vice-campeão do mundo e o terceiro classificado mundial 2018. Exatamente, mas estamos a falar é de dois planteios bastante envelhecidos na globalidade e, portanto, não... e nota-se também por essa troca de galhardetes que o ambiente na seleção belga não será o melhor. Eu acredito que a Croácia terá aqui mais capacidade para eventualmente ganhar a Bélgica e então acompanhar Marrocos para a próxima fase do Mundial. Eu também vou com Croácia e Marrocos. Grupo G, Brasil, Suíça,
0: Camarões e Sérvia, sendo que a última jornada, um Brasil-Camarões e um, um Suíça-Sérvia. João Pedro?
1: Olha, Felipe, este foi. O Brasil já passou,
0: diga-se. Brasil já passou.
1: Quem veio com o Brasil? Isso é verdade. Este é um dos grupos mais difíceis deste Mundial e dos mais prazerosos. Estas quatro equipas presentearam-nos com um excelente futebol. Suíça, Camarões e Sérvia mereciam passar. Eu acho que. Passa um. Eu acho que podendo a Suíça empatar com a Sérbia, e custa-me, porque a, a, a Sérbia com um ponto portou-se tão bem nestes últimos dois jogos, eu acho que vai passar a Suíça.
2: Josué? Eu também acho que o mais provável é passar a Suíça, mas eu gostava que passassem os camarões, termos uma seleção... Uh, africana. Até podemos ter um...
1: Um choque um contra problema. o Brasil, Josué, Porque os camarões são venenosos a atacar. Estão com o Abubacar <risos> na, primeira, na segunda parte. Sim,
2: mas... Eu aposto nos camarões. Vai ser, vai camarões ser complicado. Vai ser complicado. Vai ser Desculpa, Filipe. Eu gostava que passasse os camarões e o Brasil, mas provavelmente, tendo em conta a distribuição dos jogos, passará a Suíça e o Brasil.
0: Ora, aqui está a nossa muito longa previsão sobre quem vai passar a fase de grupos. Na próxima emissão, vamos ver... Uh, quem acertou, quem errou. Aliás, na próxima emissão já vamos ter equipas afastadas uh, dos oitavos de final. Mas uh, veremos então qual é que vai ser o nosso registro em termos de previsões acertadas e erradas. E avançamos para um bocadinho de atualidade nacional. E para quem anda distraído, a Taça da Liga anda por aí. Mais ou menos. Quer dizer, jogos dispersos e realizados apenas quando a Sport TV não está a dar o Mundial. Uh, alguns grupos já têm dois jogos, há outros têm um jogo ou uma jornada e há outros que nem, nem começaram sequer. Uma prova uh, para ser levada a sério, portanto. Ora, no grupo C o Benfica e o Moreirense lideram com seis pontos e vão decidir a qualificação na última jornada que se joga a 17 de dezembro. No grupo de, no grupo D o Braga está na frente após vitória sobre o Trofense. Após uma jornada tudo empatado no grupo A, o grupo do Porto com dois empates uh, na Ronda Inaugural. Daniel Souza venceu o seu primeiro jogo em casa pelo Gil Vicente, 2-0 com o Nacional e lidera o Grupo E com 4 pontos. E o Sporting apenas entra em campo na quarta-feira. Uh, meus amigos, muito rapidamente, porque chutamos muito tempo do Mundial, uh, vale a pena destacar alguma coisa desta Taça da Liga? Vocês têm prestado atenção. João Pedro, tens visto algum jogo?
1: O oh, Filipe, viu o Braga no outro dia. Viste o Braga contra pinceladas do Porto e algumas pinceladas do Benfica. Um, Mas
0: não é, é pincelada a sério isto, pois não? É assim uma prova... É,
1: é assim, pelos já apresentados a coisa não é assim tão diferente. O, o, o Benfica tem apresentado um plantel perfeitamente capaz de competir com todas as outras equipas o Braga é igual, o Porto é igual abaixo da organização abaixo, organização. Do, abaixo dos, dos primeiros 4 portugueses os outros pouco ou nada são afetados pelo, pelo Mundial eu acho que isto é mais uma é, a perda de mediatismo porque as pessoas acabam por não ter paciência para a Taça da Liga porque está uh, a dar em pleno Mundial do que propriamente um, a perda de importância da competição. Ainda assim, tivemos
0: quase 40 mil pessoas no estádio da luz, ou mais de 40 mil pessoas no estádio da luz no, no sábado, para o jogo, na porque, é,
1: apesar de tudo, é mais barato do que ir ao Catar. E portanto, sendo Lisboa uma cidade <risos> com muita é um gente, com muita gente que também estamos a falar, neste, neste caso, de adeptos de futebol que sentem falta do seu clube, estamos a falar da capital do país. Portanto, há mercado, continua a existir. Portanto, faz sentido que estejam 40 mil na luz para ver o Benfica Fiel. <risos> Peço desculpa estar-me a rir, mas é, faz sentido. Um, eu acho que... Acho que foi uma das é, melhores
0: é, assistências de ser na da Liga. Foi assim uma coisa. Não, não é, <risos> é,
1: por mais bizarro que todo este cenário esteja a ser, eu não acho que a coisa esteja totalmente desprovida de sentido e não acho até que a Taça da Liga tenha perdido uh, uh, grande competitividade ou, ou interesse, porque até ganhou em competitividade. Eu recordo que o Porto vem de dois empates. Aquilo que me faz mais espécie é depois o outro assunto que não sei se, se vamos ter tempo para falar, que é o assunto da, da futura configuração da Taça da Liga.
0: No Final Four... Bem, se o Josué não tiver muito para dizer, podemos falar um bocadinho disso, ou deixarmos para a próxima semana. Como é que é,
1: Josué?
2: Não, não há muito a acrescentar. Eu acho que eu sou muito sincero. Apesar do meu amor pelo Benfica, eu, eu nem sequer sabia que o Benfica ia jogar no sábado. Eu percebi-me disso, porque acabou o jogo do Mundial, e, e voltou a entregar a e, o e, e <risos> <risos> é Acabou o jogo do Mundial e apercebi-me é que ia começar o Benfica. Uh, até foi mais isso, obviamente, que tive maior interesse em ver aquele jogo triste, em vários sentidos, uh, do futebol do Porto contra o Mafra. Mas isso são contas do Dr. Rosário. Uh, o único jogo que eu segui com maior atenção, efetivamente, e também para não me alongar, foi o jogo do Gil Vicente, porque foi o segundo jogo, primeiro em casa do novo treinador do Gil, Uhum. Que espero, então, que falar a já espero que venha conseguir já dar, a, já dar a, venha a conseguir dar a volta ajudar o clube a dar a volta a esta situação complicada em que ele já, se apresenta já viste, na... ali,
0: já viste ali uh, trabalho Not do Daniel Souza já virou alguma coisa de novo
2: quando no Covilhá, no, contra, o, contra o, o Sporting da Covilhá, também é sempre uma deslocação complicada, inverno, de, ali na, junto da, da, da Serra da Estrela, e é o primeiro jogo do, do treinador, e portanto vimos ali, não vimos ali um grande Gil Vicente, mas pelo menos hum, neste, nesta, nesta segunda uh, it, uh, iteração do treinador do Gil Vicente, neste segundo jogo, já se viu ali uh, alguma coisa, apesar de terem sido dois golos em lance de bola parada e logo bastante madrugadores, já se viu ali que o Gil Vicente começa a esboçar uma ideia de futebol e sobretudo temos ali uma, uma, uma equipa que, que está a ser escolhida e que está a ser trabalhada e naturalmente que estes dois resultados que fazem com que o Gil se isole na, na liderança do seu grupo até ver, não é? Acabam também ser uma, um, uma, grande, uma grande injeção de moral na equipa que também certamente precisa e sobretudo, e pegando naquilo que eu disse quando o campeonato parou, estes jogos também servem para equipas como o Gil Vicente poderem efetivamente fazer uma espécie de um reset, uma espécie de nova pré-época e tentarem uh, lançar-se para uma, uma melhor segunda parte do campeonato, digamos assim e no caso do Gil Vicente que é para conseguir garantir a permanência
0: Olha, nós vamos então acompanhando a Taça da Liga, vamos fazer como os outros adeptos do futebol em Portugal e vamos vendo por aí, entre, por entre os jogos do Mundial um, e vamos ver o que é que Gil, Braga, Benfica, Porto e Sporting em particular fazem nesta, nesta prova um, Avançando no programa para uma notícia triste Morreu este sábado Fernando Gomes, o Bibota, como era carinhosamente apelidado no mundo do futebol. Uma lenda do Futebol Clube do Porto, conquistou 14 troféus ao serviço dos Dragões. 5 campeonatos, 3 taças Portugal, 3 supertaças, uma Liga dos Campeões, ou uma taça dos campeões europeus. Ele não jogou a final por lesão, mas marcou 5 golos na caminhada europeia. Uma supertaça europeia e uma taça intercontinental. Jogou ainda no Sporting de Rijon e no Sporting de Portugal. Pela seleção, jogou no Euro 84 e no Mundial de 86 e registrou 13 golos em 48 jogos. O antigo futebolista lutava contra um cancro no pâncreas desde 2019, tendo sofrido recentemente um AVC. Uh, Peço-vos, uh, José, João Pedro. João Pedro posso estar contigo uh, uma, uma breve reação à morte de alguém que deixou marca no futebol, um, e não só, não é? Também em termos de uh, humanos, uh, muita, gente, uh, uh, muita gente elogiar Fernando Gomes enquanto o homem, não só enquanto belo jogador do futebol que foi.
1: É verdade, eu, uh, que nunca fui nada nem ninguém neste futuro, nesta vida do, do, do futebol, que tive o acaso cósmico de conhecer o Fernando Gomes não no Porto, mas em Lisboa. Eu tinha vinte e poucos anos e lembro-me de na altura ficar siderado e pensar eu tenho que ir cumprimentar este homem. E fui cumprimentá-lo, ganhei coragem e tive a conversa um bocadinho com ele e de facto aquilo que se diz nos média, aquilo que as pessoas que são próximas dele dizem parece ser mesmo verdade, porque eu senti isso na maneira como ele me tratou. O homem era simpaticíssimo, educadíssimo era eh, atencioso e estou só a falar do homem o futebolista, já tu mencionaste Filipe, ele foi uma espécie de pai de Nuno Gomes porque o, o, o perfil do, 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 de do futebolista que o Nuno Gomes se tornou foi um bocado baseado naquela sua eh, comparação que, que faziam com o com o, o próprio Nuno Gomes, ganhou. Aliás, é, o
0: Gomes vem dali. O Gomes vem do. É, o, Gomes. No, no, não é Gomes. O Nuno Gomes
1: é Ribeiro, não é? é Ribeiro. Sim. E aquilo era uma. O Gomes era alcunha. Foi um, foi um homem que é um bocado anterior à minha geração. Mas a, os dados que nós temos hoje e aquilo que nos contam os nossos pais, etc., foi que de facto foi um grande ponto de lança Nós vemos isso nos vídeos que estão disponíveis na, na internet. Era, um, era o Bibota, foi duas um, vezes melhor que o da Europa. Olha, foi, quando eu conheci, as palavras que me saíram da boca foi, eu não poderia deixar de vir aqui dar um passou bem ao Bibota. E o homem sorriu e disse, com certeza... E, e pronto, de facto era o Ibota para toda a gente Mas, é, é. é mais um, um momento triste de, de, daquele tipo de pessoas que nós não gostamos de ver eh, partir e portanto saudar o, o, o Futebol Clube do Porto pela, pela, pela homenagem bonita e obviamente a família dele e toda a gente que gosta do, do, do futebol e que gostava oh. do, do Fernando Gomes perdeu-se aqui um um, além de um, de um craque, um, um excelente ser humano.
0: Ele tinha 66 anos. Uh, faleceu com 66 anos.
1: Nos dias de hoje, uh, podemos dizer que partiu cedo demais.
0: Partiu cedo demais, de facto. Uh, José, queres acrescentar alguma coisa ou que o João Pedro?
2: Olha, Filipe, apenas sinal de ser o aspecto humano. De facto, sobretudo num futebol tão dividido como é o nosso em Portugal, raramente encontramos assim figuras que são consensuais e que merecem o elogio e a, e a, e a admiração de todos. E, efetivamente, aquilo que assistimos ao longo do, do fim de semana em que foi, que foi anunciada, anunciado o falecimento dele, foi precisamente esse, esse, o elogio dessa dimensão humana do Fernando Gomes como uma pessoa uh, que efetivamente uh, uniu, até porque uh, reparem, uh, estamos al aqui alguém que uh, disto dito pelo Presidente Pinta Costa, que foi um dos maiores portistas que ele conheceu e ele diz isto relativamente a um jogador que termina a sua carreira jogando duas épocas no Sporting Clube de Portugal, tendo saído do Porto para o Sporting, sendo que na última época dele como profissional em 90-91, ele consegue marcar 29 golos em 50 jogos que faz pelo Sporting última época, não é qualquer jogador que faz isso, mas uh, o facto de ele ter jogado no Sporting um rival nem assim fez com que se criasse qualquer tipo de anticorpos e, e ele foi bastante elogiado eu também tive a felicidade de conhecer ainda que momentaneamente o, o Bibota, uh, tive num almoço em que ele também estava, eu basicamente estava lá a reboco por assim dizer, mas pude cumprimentá-lo, trocar umas breves palavras com ele e sobretudo ver uh, a pessoa que ele era e, e, e o impacto que ele tinha de, de, junto daqueles que estavam à sua volta estavam lá pessoas que eram amigas dele, conhecidos de longa data, e sempre que o homem uh, tinha, uh, uh, falava e vinha com aquele sorriso característico também dele, uh, notava-se claramente que era uma pessoa especial e que merecia a admiração de todos, e portanto também ficam aqui os meus, os meus pésames, não só à, à família do, do Fernando Gomes, mas também a toda a família portista e ao futebol português em geral, porque de facto, uh, infelizmente, partiu mais um dos bons.
0: Eu, eu nunca conheci o Fernando Gomes, nunca estive na mesma sala, que eu saiba, que é o Fernando Gomes, mas uh, ele deixa-me uma marca por duas razões. A primeira é porque, como quase qualquer bom paifiquista que cresceu nos anos 90 e que tinha algumas aspirações de vir a ser jogador de futebol, um dos meus jogadores favoritos wow. era o Nuno Gomes, um dos meus jogadores favoritos era o Nuno Gomes, e aliás eu jogava com a camisola, com o número do Nuno Gomes, era um dos meus ídolos, e obviamente o facto do Nuno Gomes ter o Gomes a propósito do Fernando Gomes uh, foi ser, lá está, deu sempre uma relação, uma ligação ao Fernando Gomes. E depois, porque o Fernando Gomes diz uma das coisas, tem uma das frases mais fantásticas que, que de qualquer ex-futebolista que, que ficou no léxico do, do futebol português, pelo menos, que é aquela frase de marcar um gol é cometer um orgasmo. Uh,
1: Bem lembrado.
0: Ele é que diz isso. E eu lembro, eu quando ouvi esta frase, a primeira vez que eu ouvi, acho que foi na preparação para o Euro 2000 e eu não tinha idade ainda para falar em orgasmos em frente aos meus pais. Mas como o Fernando Gomes disse, e era uma frase do Fernando Gomes, pronto, podia-se comentar porque pronto, tinha sido outra pessoa a dizer, e eu pude dizer a palavra orgasmo uh, em frente aos meus pais. Foi uma experiência.
1: Eu, eu depois em off explico o que é que é um orgasmo.
0: Obrigado, Adriano, Pedro. Por amor de uh, Deus.
2: Por amor e nesta, Deus, e a... eu já vos disse várias vezes que tem um programa de família.
0: Não sei qual família, não sei qual. Mas, um, não, dito isto agora mais sério uh, e fazendo em mim as palavras do João Pedro e do, e do Josué, em nome dos Ninos de Ouro e também da Rádio Barcelos, queremos endereçar os nossos, as nossas mais sentidas condolências à família de Fernando Gomes uh, e, por inerência, ao fogo do Porto e aos seus adeptos que perderam, uh, eventualmente, a sua maior figura histórica... Uh, e Digo eu, quer dizer, o Fernando Gomes será o nome mais forte da, da história do Futebol Clube Porto e, portanto, as nossas sentidas condolências ao clube e à família. E com isto, está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, João Pedro, começo contigo rapidamente. O que é que tens para sugerir?
1: Muito rapidamente, ao que parece, há uma nova plataforma de stream em Portugal chamada Showtime. Mais uma. Mais uma. E, portanto, nela há um filme chamado Top Gun Maverick. E eu estou a falar para a malta da idade dos meus pais. E estou a falar para a malta que nasceu nos anos 80 como eu e só pôde ver filmes dos anos 80 nos anos 90 na televisão e portanto esta é a sequela do filme mais visto de 1986, o Top Gun e encontra nos 30 anos depois o nosso herói que é o Tom Cruise um, a continuar a chatear os seus superiores mas a ter que regressar à base onde tudo começou para ensinar novos recrutas muito bons aviadores um, a combater um, em combates aéreos numa, numa missão que vai acontecer isto é um excelente piscar de olho ao anterior, acho que eles jogaram bem com a coisa, mantêm a música do Highway to the Danger Zone, uh, infelizmente para muitos, mas não para mim, a, a música Take My Breath Away já não aparece neste filme, mas ele faz uma boa ligação para com o passado, entra o filho do melhor amigo do Tom Cruise, também há espaço para o próprio Val Kilmer, que... Confesso, eu que cresci a ver filmes de muita gente e do Val Kilmer também, custa-me um bocado de ver como o homem está, ele que sofreu recentemente com o cancro. Uh, não é fácil, mas, mas é, pais, é um regresso bonito e adequado. E o filme para um filme mainstream, com uma excelente televisão e com aquela ligação ao primeiro filme, eu acho que, vai, acho que muita gente gostou. As bilheteiras dizem isso. Eu também apreciei e, portanto, é o Top Gun, Maverick e está na Showtime. Só uma pequena correção, isto estreia no dia 22 de dezembro na Sky Showtime, essa é essa a plataforma. Muito bem, e tu José?
2: Filipe, muito rapidamente, recomendação musical, neste caso o mais recente álbum do Boss, Bruce Springsteen. Uh, não é um álbum de originais, é um álbum de versões, digamos assim. Um, é, é, chama-se Only the Strong Survival um novo álbum por Springsteen e sucessor de Letters to You de 2020 que penso que tu até já recomendaste aqui há algum tempo uh, estamos perante um álbum que é uma coleção de versões de música soul, uh, obviamente que é o jeito do boss e que celebra clássicos lendários da Gamble and Huff da Motown Stacks e outras, entre outras editoras muito conhecidas de música soul e dali da cena de Detroit. Uh, temos aqui os, os suspeitos do costume, voz por -Spr 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 Springsteen, o seu produtor de sempre, Ron Aniello e também uh, toda a malta de, de Street Band, uh, que também uh, marca aqui ponto. Uh, portanto, uh, saiu agora em novembro, uh, este álbum especial e mais natalício, digamos assim, do Bruce Springsteen, também a é tempo de eventualmente ser uma prenda para a quadra natalícia, e aqui fica a minha recomendação, que pode ser comprado ou ouvido nas plataformas digitais, Only the Strong Survive, Bruce Springsteen.
0: O José é com o Boss, ora, o meu fora de jogo desta semana é inspirado em Fernando Gomes, o Bebota nasceu em 1956 então eu tive a curiosidade em ver qual foi a canção do ano para a Billboard, né? é uma revista americana, um, que anda a, a dizer quais são as canções mais populares nos Estados Unidos desde 1913. Ora, vocês querem tentar adivinhar qual foi a canção mais popular de 1956? Muito rapidamente. Tirem alguma coisa para o ar.
1: Put your head on my shoulder. Não. Not <risos>
2: É, eu sei lá, 56 Aí qualquer coisa do, do Elvis ou algo do género, não faço ideia.
0: Estás esperto estás ah uh, Love Me Tender, uh, ah. de Elvis Presley. Ah. de 1956. O tema foi composto dele, por. Então. Sim, sim. O tema composto por Ken Darby mas creditada à sua mulher e a Presley, acompanhou o filme com o mesmo nome em que a estrela é, que lá está, Elvis Presley. O Rei do Rock apresentou o tema no programa de Ed Sullivan a 9 de setembro de 1956, um mês antes da estreia do filme. A RCA, a editora de Presley, recebeu logo na altura um milhão de encomendas para um single após essa atuação de Presley. É um dos temas com mais covers um, da, da música popular moderna, digamos assim, contemporânea uh, há covers desde, que vão desde the Percy Sledge, da B.B. King The Barry Manilow, a Demis Russos uh, quase toda a gente tem uma cover do Love Me Tender a versão original de Elvis pode ser ouvida em qualquer compilação de um cantor e claro, na banda sonora do filme Love Me Tender de 1956 por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde podem ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e seguir-nos no Facebook e no Twitter e falar com o João Pedro. Boa semana, bons jogos, tchau. Tchau,
1: boa semana. Tchau, boa semana, partem-se bem.